0: Commentaire du livre de Néhémie, chapitre 6, deuxième partie La calomnie Pour amener Néhémie à accepter l'entrevue qu'il lui propose, ses adversaires vont faire en sorte qu'il en vienne à éprouver un sentiment de peur. Dressant devant lui le spectre de fausses rumeurs qu'ils ont eux-mêmes fait courir, ils prétendent du même coup lui offrir leur bon service. Versets 6 et 7 le bruit se répand parmi les nations et Gachemou affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est pour cela que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour proclamer à Jérusalem à ton sujet « Il y a un roi en Juda ». Maintenant des rumeurs de ce genre arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. La calomnie et les fausses rumeurs font partie de l'arsenal du mensonge. Il est normal de supporter la souffrance pour avoir commis des fautes. Quelle gloire, en effet, y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché Mais si, tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. 1 Pierre chapitre 2 verset 20 Il est plus difficile de souffrir injustement et d'être accusé à tort. Néhémie est mis en porte à faux vis-à-vis -vis du roi et du peuple. Le danger est redoutable à tous égards car il est pris au piège. Comment refuser la concertation qu'on nous propose lorsqu'il s'agit de résoudre un conflit dont on est considéré comme étant soi-même la source Néhémie, en refusant le dialogue, court le risque d'être accusé à tort. Cependant, il va agir avec sagesse et discernement tout en demeurant fidèle. La vérité et la fidélité triomphent du mensonge. Ce qui permettra à Néhémie de sortir de cette situation, c'est tout d'abord la vérité qui l'anime. C'est un homme authentique, aucune ambiguïté en lui. Non seulement le mensonge ne l'atteint pas, mais l'esprit de vérité l'avertit du piège qu'on lui tend. Je lui fis répondre, « Ce genre de rumeurs dont tu parles n'existe pas, c'est toi qui les inventes. Et un peu plus loin dans notre récit, je m'étais aperçu que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Son sens du devoir lui donnera ensuite la meilleure raison de décliner, de façon irréfutable, l'offre insidieuse qui lui est faite. Verset 3 Je leur envoyais des messagers avec cette réponse, j'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Pourquoi l'ouvrage serait-il interrompu pendant que je le quitterai pour descendre vers vous c'est comme s'il leur disait « Mon travail demande que je m'y consacre entièrement, sans quoi il en souffrirait. Il est nécessaire que je termine ce à quoi je me suis engagé. La nécessité de se voir me paraît moins importante que l'accomplissement de mon devoir. » Ce récit nous rappelle que la force du croyant, loin de se trouver dans la séduction ou les manœuvres habiles, réside toujours dans la droiture et la fidélité. C'est le témoignage de l'apôtre. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. 2 de Corinthiens chapitre 4 verset 2 Ce que Paul manifestait à l'extérieur était le reflet de ce qu'il vivait à l'intérieur de lui-même. Ce qu'il disait aux églises était exactement ce qu'il concevait ce qu'il faisait lui-même. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et reconnaissez. J'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. De Corinthiens, chapitre 1, verset 13 Il y avait une parfaite unité dans toute sa personne, dans ses paroles, dans ses comportements et ses pensées. Il en est de même chez Néhémie. Dans la mesure où il sait qu'il n'a pas la moindre ambition de devenir roi, ni une quelconque intention de fomenter une révolte, et qu'il agit non pas en son nom personnel, mais dans la fidélité envers Dieu et son peuple, les calomnies ne peuvent l'atteindre. Si nous voulons vaincre les adversaires et ne pas nous laisser séduire, il faut que la vérité soit en nous et que la fidélité soit notre ligne de conduite. Quelqu'un a dit « Il est aisé de plaire à qui veut plaire. Il est vrai que celui qui aime séduire sera séduit, si l'on a le désir de plaire, on sera facilement trompé par qui cherche à plaire, car il y a dans la séduction comme dans le mensonge une complicité qui conduit vite les hommes à se tromper mutuellement. C'est pourquoi ce qui peut nous garder des séducteurs et des menteurs, mais aussi nous permettre d'agir vis-à-vis d'eux dans une ligne de conduite ferme et droite, c'est le règne de la vérité dans notre cœur. Vaincre jusqu'au bout Il est difficile de maintenir cette ligne de conduite avec persévérance, surtout lorsque l'on arrive à proximité du but. Finalement, il est peut-être plus difficile de triompher des ennemis lorsqu'on est plus près de la fin que de les vaincre au début. N'oublions pas que Satan essaie constamment d'altérer nos résistances. Certes, nous pourrions naturellement penser qu'une plus longue expérience de la fidélité de Dieu nous donnerait davantage de fermeté et que nous serions fortifiés et encouragés au regard de ce qui a déjà été accompli. Toutefois, l'exemple de Néhémie nous montre que cela peut être une erreur. L'expérience du passé ne nous donne pas en effet la vaillance de vaincre les adversaires d'aujourd'hui. L'usure du temps érode la persévérance et les épreuves du passé chargent les épaules les plus robustes. Aussi, notre bravoure a-t-elle besoin d'être renouvelée par une autre force que celle de l'expérience C'est précisément au moment où l'on a conscience d'amorcer enfin la dernière étape dans la restauration d'une situation difficile et où la victoire définitive est en vue, que survient la tentation de se relâcher. Ce qui reste à faire semble n'être rien à côté de ce qui a pu être fait. Cette assurance rend bien naturel un optimisme enfin possible. Dans cette disposition, nous sommes plus enclins à considérer sous un autre jour ceux qui s'étaient jusque-là opposés à notre travail. Nous pouvons en venir tout à coup à relativiser l'opinion que nous avions été amenés à nous faire sur eux et finalement à adopter une attitude grand seigneur en oubliant leurs méfaits ou leurs déloyauté passées. Voilà qu'ils apparaissent autres que ce que nous avions pensé. Cette insidieuse tranquillité optimiste en vient à altérer notre clairvoyance et notre fermeté première, nous faisant craindre de nouvelles prises de position difficiles et douloureuses. Nous devenons alors des proies faciles. Ayant accepté, puis toléré une concession et une fermeté nécessaires, nous sommes rendus vulnérables à la crainte. Surviennent un nouveau sujet d'inquiétude, et nous pouvons sombrer, effrayés, dans le découragement. Verset 9. Tous ces gens voulaient nous rendre craintifs et se disaient « Ils perdront courage et l'ouvrage ne se fera pas. » La perte de courage La perte de courage est sans doute plus redoutable que les ennemis eux-mêmes, plus effrayante encore que les hommes. Aussi l'exhortation à reprendre courage est-elle fréquente dans l'Écriture. « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. » mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » Jean, chapitre 16, verset 33 Il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous faire perdre courage, et en particulier le fait d'être placé devant soi-même, ses faiblesses, ses incapacités, ses échecs. Mais le Seigneur connaît nos cœurs, et il sait que nous pouvons perdre espoir. D'ailleurs, nous retrouvons ces cris de désespoir tout au long de l'histoire sainte. David, que les souffrances n'ont pas épargné malgré ses nombreuses victoires, nous en offre un exemple frappant dans ses psaumes. « Car des mots sans nombre m'environnent. Mes fautes me poursuivent, et je ne puis en supporter la vue. Elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. » Psaume 40, verset 13 Néhémie est un homme de la même nature que nous, et nous le voyons s'écrier, Verset 9b « Maintenant, ô oh Dieu, fortifie-moi » Il nous est plus facile d'affronter les difficultés extérieures lorsque tout va bien à l'intérieur, en nous-mêmes. Le réconfort que nous ressentons au fond de nous facilite le combat, mais quand il y a des failles ou des difficultés intérieures, comment être relevé Lorsque l'esprit de l'homme est abattu, qui le relèvera Proverbe, chapitre 18, verset 14.